0: Ice White Coffee Podcast Một podcast về đa chiều cuộc sống, phát triển bản thân và thấu hiệu cảm xúc Podcast được hầu bởi Gia Huy, một chàng trai mộng mơ, một podcaster tự do và là rapper chưa được nổi tiếng Nào, hãy cùng Huy lắng nghe, trải nghiệm và có thêm nhiều góc nhìn thật độc đáo Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với The Ice White Coffee Podcast Và mình là sao Huy Đầu tiên, trước khi đến với chủ đề chính của tập podcast hôm nay, mình xin có một thông báo nho nhỏ. Hiện nay, The Ice White Coffee Podcast đã xuất hiện với một giao diện bắt mắt trên một nền tảng vô cùng mới, đó chính là YouTube. Các bạn có thể tìm thấy link ở bài viết mình đã đăng trên fanpage của The Ice White Coffee trên cả Facebook và Instagram mà mình đã để link ở phần mô tả. Và đấy cũng là nơi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất đến từ kênh vậy nên các bạn hãy ấn vào nút theo dõi nhé chúc các bạn sẽ có những giây phút thật ấm áp khi nghe tập podcast hôm nay nào giờ chúng ta hãy cùng quay lại với chủ đề định nghĩa hướng ngoại là cởi mở hòa đồng nhiệt huyết và dễ hòa mình bắt nhịp vào với những người xung quanh cô độc là không có ai ở bên không có ai hiểu thấu một mình đơn độc chống chọi với mọi thứ trên cuộc đời Tưởng chừng như đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược và dường như thật khó để có thể hình dung hai đặc tính đó lại có thể trộn lẫn lại với nhau như thế nào được nhỉ. Thế nhưng vẫn tồn tại một hội chứng mang tên hướng ngoại cô độc outgoing optician. Những người hướng ngoại cô độc có thể tự mình hòa vào đám đông, cuộc sống hàng ngày cũng như thường rất là hòa nhã và có những mối quan hệ xã hội rất rộng. Nhưng bên cạnh đó cũng có thể tự tách mình và là những người rất khó để có thể nắm bắt. Trước mặt mọi người, họ luôn mỉm cười và đem đến cho mọi người một nguồn năng lượng thật tích cực. Nhưng chỉ khi về đến nhà, đóng cửa lại, họ mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ và để sống là chính mình. Sau một khoảng thời gian dài, tìm hiểu và khám phá bản thân, mình tin rằng mình chính là một cá nhân điển hình thuộc về tuyết người với tính cách đặc biệt này và mình hoàn toàn có thể truyền tải tới các bạn một góc nhìn toàn diện nhất về những cá nhân thuộc về tiếp người có phần tính cách độc đáo đó. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với topic của tập podcast hôm nay Hướng ngoại nhưng cô độc liệu có thể? Điều đầu tiên phải nói về tiếp người này Đó chính là sự bảo thủ của họ Về mong muốn của bản thân một cách lạ lùng Họ chỉ thể hiện mặt ngoan ngoãn của mình ra Đối với tất cả mọi người Lâu dần họ trở nên rất nhẫn nại. Tuy có nhiều thứ rõ ràng là rất muốn một thứ gì đó Nhưng miệng thì cứ luôn phủ nhận là không muốn Rõ ràng rất để ý tới một chuyện gì đó Nhưng lại cứ nhất nhất nói là tôi không quan tâm Rõ rành rành ra đó là bị người khác làm tổn thương Nhưng miệng vẫn luôn nói rằng Tôi không sao. Với nhiều người, khi biết được điều này, người ta sẽ nghĩ tính cách này của những cá nhân thuộc lớp tính cách hướng ngoại cô độc là kiêu, là chảnh. Nhưng thật ra là vì người ta không hiểu được những người thuộc lớp hướng ngoại cô độc không mong rằng chỉ vì sự ham muốn một cái gì đó của bản thân mà khiến cho người khác phải mất tiền, mất sức để có được cho mình. Không vì tính tò mò của bản thân mà đưa một cá nhân nào đó mình không quen biết vào thế không hay để rồi khi đến một ngày tình cờ gặp nhau trên con đường tương lai lại khó xử vì những ấn tượng không tốt thông qua những lời truyền miệng không mấy căn cứ mà mình đã lỡ tai nghe được. Hay chỉ vì một sự tổn thương nhỏ nơi bản thân bởi đôi ba lời nói mà làm to chuyện lên để rồi mất đi một mối quan hệ mà có thể là quý giá về sau này. Thôi thì ráng chịu đựng một chút có khi lại hay. chung quy lại, tiếp người hướng ngoại cô độc lại không muốn ai vì mình mà phải gánh chịu sự hy sinh hay tổn thương không đáng có. Tuy rằng, lâu dần mới thấy, đó thực chất là sự thiếu tôn trọng đến với cảm xúc của bản thân, vừa hại cho sức khỏe tinh thần, vừa gây hại lên lòng tốt của chính mình. Nhưng thôi thì, còn tốt được ngày nào lại hai ngày ấy, phải không? Thứ hai, đôi lúc rất thần kinh, nhưng cũng nhiều khi lại thu mình lại chỉ gói gọn trong vùng trời tâm tư của riêng bản thân mình. Tùy nghe thì cứ mát mát, khùng khùng làm sao ấy. Khi mà các cảm xúc cứ lên, xuống, thất thường, lúc này, lúc kia. Nhưng, là một người thuộc lớp người này, mình thực lòng cảm thấy rất hạnh phúc khi hiện diện trong mình có nhiều sự khó hiểu đến như thế. Có lúc, mình chúc bỏ hết sự phòng bị của bản thân, cho mọi người thấy được sự điên rồ như cái cách mà mình làm chỗ sân khấu, rap trước mọi người, làm một MC hype luôn trái hết mình. Nhiều lúc còn thoải mái la hét, chạy nhảy không phanh theo một cách tràn đầy năng lượng trong các cuộc team building. Nhưng đôi khi, mình lại ngồi thơ thẩn, trầm mặc, ánh mắt đầy xa xăm, thẳng mình vào trong một khoảng trời riêng của bản thân, suy nghĩ về đủ thứ, quay xung quanh mình. Lúc ấy, chính là lúc mình thu mình lại vào trong lớp áo giáp của bản thân, dành không gian riêng cho bản thân, thế nên mình rất thích làm nhiều thứ một mình và cảm thấy vui vẻ với điều đó. Đi bộ quanh thành phố một mình, uống cà phê một mình, đắm mình trong không gian quen thuộc yêu thích. Đi ăn một mình, hay thậm chí là kể cả thường xuyên đi xem phim tình cả một mình. Nghe lạ đúng không? Thật ra, ban đầu mình nghĩ rằng những chuyện đó là rất bình thường cơ. Ai mà không thích có không gian riêng cho bản thân mình chứ? Nhưng khi mình kể chuyện này cho những người bạn của mình hay những người xung quanh mình nghe, thì dường như chỉ có mình mình là thích làm những điều ấy thôi. Các bạn của mình cho rằng đúng là ai đôi lúc cũng cần có không gian riêng nhưng mà đến mức như thế là ngược đãi cảm xúc của bản thân rồi. Ừ thì nhiều lúc mình cũng cảm thấy cô đơn thật khi nhìn vào những cặp đôi, những tốt bạn đi chơi với nhau. Nhiều lúc mình đã phải đặt ra câu hỏi là do mình đã thụ động trong việc mời người khác đi chơi hay là do chính bản thân mình cảm thấy như vậy là đủ. Nhưng thật mà nói thì mọi chuyện diễn ra cũng không tệ lắm. Chỉ cần là mình còn cảm thấy vui là được mà, đúng không? Trong nhiều hoàn cảnh khó khăn, những cá nhân thuộc tiếp người hướng ngoại cô độc sẽ là những người đầu tiên vẫn cười nói, la hét, mặc kệ sự đời để trấn tĩnh tinh thần của mọi người vì họ biết rằng khi mọi việc đã tệ thì hoảng loạn chỉ khiến cho mọi thứ dần tệ hơn mà thôi. Vậy nên, khi họ vẫn còn là những người giữ được sự lạc quan để bình tĩnh, thì họ sẽ luôn là người không ngừng lan tỏa tinh thần đó để tiện cho họ giải quyết các vấn đề, hay ít nhất là ổn định tâm lý mọi người xung quanh để giúp cho người khác có thể tập trung xử lý tình huống. Thế đấy, trạng thái cảm xúc của họ thay đổi như trong chóng Họ có thể cười không nghĩ trước những tình huống hài hước, nhưng cũng có thể khóc như mưa trước những tình tiết cảm động trong một phim hoặc một câu chuyện nào đó. Ấy mà, có những lúc họ cũng muốn tàn hình, không muốn bắt chuyện với bất kỳ ai. Không muốn ai phải bắt chuyện với mình, tự đắm mình vào không gian riêng của chính bản thân họ. Tùy rối bời, tùy thất thường, nhưng những điều đó lại tạo ra sự khác biệt rất thích thú. Còn gì thú vị hơn khi đến ngay cả bản thân họ nhiều lúc còn chẳng hiểu được bản thân mình thì làm thế nào người ngoài có thể dễ dàng nắm bắt được, đúng không nào? Thứ ba, họ là tiếp người hoài niệm quá khứ, chán ghét hiện tại. Mình có rất nhiều lúc luôn nghĩ về những điều tốt đẹp đã từng xảy ra trong quá khứ và chỉ muốn chìm đắm mãi với nó, hay thậm chí kể cả là những chuyện buồn. Cũng chính vì quá trân trọng hoài niệm như thế mà đôi lúc mình còn chẳng có mấy động lực để thiết tha gì với thực tại. Ở những thời điểm ấy, thường thì mình sẽ luôn nghĩ cuộc sống ở thời điểm này chẳng có gì vui mình bị mất bước đi niềm tin cũng như là động lực ở mọi thứ ít tương tác với con người sự vật sự việc bởi chính sự hoài niệm ấy cứ kẹt mãi trong một vòng luẩn quẩn như thế dù có cho là cổ vũ bản thân như mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa quyết đoán hơn nhưng cứ nhắc đến những chuyện cũ là lại trầm tư mãi thôi tuy biết là có phần độc hại đấy nhưng hoài niệm mà nó vẫn luôn có một sức hút mà khó tài nào chúng ta có thể chối từ được để hiểu rõ hơn về các tác động mạnh mẽ của hoài niệm lên tiềm thức của mỗi chúng ta huy xin mời tất cả các bạn hãy cùng nghe tập podcast trước của mình hoài niệm liều thuốc phiện của thời gian anyway chúng ta cùng đến với khía cạnh tiếp theo của những con người hướng ngoại cô độc đó chính là rất để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt và nhiều lúc không trung thực với suy nghĩ của bản thân kiểu người như mình rất dễ để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt Nếu người khác có thái độ tôi không thích bạn, ngay lập tức điều đó sẽ khiến cho mình sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Có phải mình đã làm gì chưa tốt? Có phải mình đã lỡ lời nói điều gì khiến người ta phật ý hay không? Bất luận là trong công việc hay tình cảm, mỗi khi nghe một lời nhận xét không tốt về bản thân, thì mình cũng đều sẽ quy trách nhiệm về từ phía bản thân mình trước. Cảm thấy mọi sự việc diễn ra đều là do lỗi của mình và thậm chí nhiều lúc Vì có những lo lắng thái quá như vậy nên mình rơi vào trạng thái tội lỗi cực độ. Mặc dù có khi mình chẳng có lỗi gì nhưng mình đều mặc định là do chính bản thân chỉ là mình chưa tìm ra được lỗi của bản thân mà thôi. Và đó cũng là một tội lỗi. Nghe thật rối rắm đúng không? Nhưng sự thật là một khi đã bị xoáy vào một vòng lặp vô hạn nào đó chúng ta sẽ rất khó để có thể thoát ra cho dù đó có là trạng thái tự cô lập. Rất nhiều lúc Những người hướng ngoại cô độc không thực sự trung thực với suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Có nhiều khi, trong một số cuộc trò chuyện, giây trước họ còn tỏ ra rất là vui vẻ. Nhưng chỉ cần một tích tắc thôi, nụ cười của họ đã có thể vụt tắt. Đó là bởi vì niềm vui, nụ cười của họ đôi khi không thực sự là niềm vui sướng đâu. Im lặng cũng không nhất định là không muốn nói chuyện. Tất cả đều là vì Cơ bản, họ muốn hòa nhập với hoàn cảnh mà ép mình giả vờ bằng những cảm xúc mà mặt bằng chung của mọi người đang bày tỏ. Đó hoàn toàn không phải là giả dối, đó không phải là hai mặt, chỉ là họ không muốn những suy nghĩ thật của họ sẽ làm phá đi bầu không khí tuyệt vời đang ôm lấy mọi người trong cuộc hội thoại đó. Thế nên, như mình đã nói, đối với thuyết người như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng đôi khi kìm nén bản thân lại một chút lại đem lại một hoàn cảnh hoàn toàn tốt hơn. Cả nhà đều vui thì ngại gì hy sinh một chút nơi cá thể. Tuy là nói không trung thực với cảm xúc vậy thôi, nhưng thực ra về căn bản, cảm xúc của những cá thể hướng ngoại cô độc, bản chất đã là không vững vàng. Cảm xúc của tiếp người này rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vì là người sống tình cảm, cộng thêm còn rất để tâm đến ánh nhìn của mọi người, thế nên mình luôn để ý tới cảm xúc của những người xung quanh. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều lúc tâm trạng của mình sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người mình tương tác. Có thể chỉ vì xảy ra mâu thuẫn, không vui vẻ với một người mà mình có thể buồn cả một ngày, không ngừng nghĩ ngợi về điều đó. Hay khi nghe một câu chuyện được chia sẻ, mình cũng sẽ luôn tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để có thể cố gắng có được một trải nghiệm tương đồng nhất để có thể hiểu hơn về họ. Thế nên, cảm xúc của mình thường xuyên thất thường theo muôn vàn câu chuyện xuất hiện trên con đường mình đang đi. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau thương cũng có, và dần dần sự đa cảm trong bản thân cũng được hình thành một cách rất tự nhiên từ bao giờ mà mình không hề hay biết. Những người thuộc tiếp tính cách, cô độc, hướng ngoại. Có thể dễ tổn thương vì một câu nói của ai đó, nhưng tuyệt đối họ sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Kiểu người này bên trong thật ra rất mỏng manh, yếu đuối, dù cho bên ngoài lúc nào cũng hi hi, ha ha. Rõ ràng là có những lúc họ bị những người mà họ yêu thương làm tổn thương, nhưng luôn tỏ ra là không có gì. cầu cửa miệng của họ luôn là không sao đâu, mình cảm thấy bình thường mà, nhưng thực sự là họ không sao ư. Chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng bạn biết không, chỉ cần khi ở một mình, họ sẽ luôn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là cả những ý nghĩ có phần bi quan và tự làm tổn thương chính mình. Những người cô độc hướng ngoại hay hướng ngoại cô đơn là những người có trái tim vô cùng mềm yếu. Họ vui vẻ trước mặt tất cả mọi người, tiếp thêm cho họ những nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh bằng sự nhiệt huyết của bản thân vậy mà sau tất cả chỉ là họ không muốn để người khác thấy rằng họ yếu mềm buồn bã từ đầu đến cuối chỉ có họ mới có thể hiểu thấu được chính mình mà thôi vì là người luôn mang tới một cảm giác tích cực cho tất cả mọi người thế nên họ sẽ luôn đi an ủi những người khác nhưng bản thân lại chẳng có thể nào lấy tới một người để có thể an ủi bản thân mình họ luôn đi an ủi người khác nhưng từ đầu cho tới cuối lại không an ủi được chính mình Họ chính là quân sư cho tâm hồn, cho rất nhiều người. Họ giúp rất nhiều người tháo gỡ những rắc rối, nhưng lại chỉ có thể ngồi trong căn phòng tối và khóc một mình. Nỗi đau, nỗi buồn của họ, họ chẳng bao giờ share cho ai cả, và cũng chẳng có ai có thể đồng cảm, bởi chỉ có họ mới có thể tự mình từ từ tiêu hóa chúng. Bên cạnh đó, vì có nhận thức sâu sắc về nỗi buồn và sự lan tỏa tiêu cực của nó, và với tâm lý luôn muốn mọi người xung quanh được vui vẻ thì việc làm phiền người khác trong một ngày mà không biết liệu họ có đang vui hay không hay họ đã cảm thấy đủ tồi tệ hay chưa và chúng ta không muốn làm tệ hơn cảm xúc của người khác thế nên thuyết người hướng ngoại cô độc sẽ luôn cố gắng giữ cho riêng mình thay vì xem điều đó với bất kỳ ai vậy nên sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn luôn mong muốn gặp được một người thực sự hiểu mình nhưng lại chẳng bao giờ gặp được Dù là chồng có vẻ cởi mở đến mức quen biết với cả một đất nước, nhưng thật ra nội tâm sâu thẳm của họ vẫn luôn rất cô đơn. Bởi lẽ thứ họ cần là một người thật sự hiểu mình, chứ không phải là những người ngoài mặt suốt ngày cứ cậu cậu tớ tớ với họ. Nhưng họ đồng thời cũng biết rằng muốn gặp được một người hiểu mình quả thực là rất khó. Và việc họ đã không quen mở lòng với người khác cũng khiến họ dần dần học cách khép kín mình lại. Không còn muốn sống trong quá nhiều những kỳ vọng và mong đợi để rồi lại phải thất vọng. Mình là một trong những người có xu hướng rõ ràng về hướng ngoại cô độc. Trong một khoảng thời gian rất dài, mình đã phải luôn chật vật trong việc tìm ra bản thân mình là ai, thuộc tuyết người như thế nào, hướng nội hay hướng ngoại. Mình dường như mất hẳn đi phương hướng khi ở bất kỳ khía cạnh nào mình cũng có một ít và đi kèm theo đó là rất nhiều những tính cách mà lúc chưa được tìm hiểu kỹ càng mình còn cho đó là lập dị để rồi tự ruồng bỏ bản thân. Sau khi gặp được cụm từ outgoing autism, đây dường như là ánh sáng dẫn dắt giúp mình mở ra một cánh cửa mới trên hành trình khám phá bản thân. Là tuyết người này, họ luôn rất vui vẻ trước mặt tất cả mọi người gây ấn tượng với mọi người bởi sự lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình của mình. Nhưng thực ra, đó chỉ là không muốn thể hiện nội tâm yếu đuối của bản thân ra bên ngoài, không muốn phiền người khác phải lắng nghe những cảm xúc tiêu cực đến từ mình mà thôi. Còn với người ngoài, lâu dần, người ta lại lầm tưởng rằng họ là những người rất mạnh mẽ, không cần người khác quan tâm hay an ủi. Vì vậy mà đôi lúc, trong vô thức, có một số người lại xem nhẹ họ. Từ đầu tới cuối, chỉ có mình họ, những người hướng ngoại cô đọc mới biết rằng bên ngoài tôi có thể rất hướng ngoại, nhưng thật ra nội tâm của tôi lại rất cô đơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng mình vẫn sẽ luôn hy vọng và tin tưởng rằng mỗi chúng ta sẽ luôn là phiên bản mình yêu thích nhất và sẽ luôn tìm được ít nhất một người có thể cùng đồng hành, tin tưởng, sẽ chia khi cần. Bởi cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng để yêu và tin. Và... Như các bạn thấy đó, những suy nghĩ về một chủ đề mà tưởng chừng nghe thì rất là lạ lẫm đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhưng nó lại gợi lên cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ về cách nhìn nhận nơi bản thân, về những xúc cảm trong cuộc sống, những khía cạnh mà mỗi người trong chúng ta đều có những tâm tư nhất định. Cách nhìn nhận vấn đề của một người nói lên rất nhiều về con người đó. Vậy bạn cảm thấy thế nào về chủ đề mà chúng ta nói đến ngày hôm nay? Không biết các bạn có bao giờ suy nghĩ giống như mình chưa và thái độ, phản ứng của mọi người trước những luồng suy nghĩ đấy là như thế nào? Nếu các bạn có điều muốn chia sẻ, những tâm tư, tình cảm dành cho kênh podcast này thì hãy đừng ngại ngần mà để lại qua phần tin nhắn thoại, email hoặc inbox trực tiếp vào Facebook của mình. Mình sẽ rất rất vui khi nhận được những ý kiến đóng góp đến từ các bạn thông qua fanpage. Còn bây giờ thì, tạm biệt, chúc một ngày thật tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong tập sắp tới trên kênh The Ice White Coffee Podcast. Bye bye!